0: Gartenradio
1: mitten im
0: Grünen In dieser Folge von Gartenradio.fm erzählen wir Ihnen die Geschichte von einem Gärtner, der Schiere und Spaten eingepackt hat und aus dem kalten Deutschland auf die Kanaren ausgewandert ist, um dort im wahrsten Sinne des Wortes neue Wurzeln zu schlagen. Acht Jahre ist das her, da hat Heiko Bartsch seinen Gärtnerjob in Berlin aufgegeben und ist auf die wohl grünste Insel der Kanaren ausgewandert, nach La Palma. Da hat er es mittlerweile zu einem Spitznamen gebracht, der mehr als anerkennend gemeint ist. Er wird El Chico de los Balcones genannt, also der Junge von den Balkonen. Und zwar deshalb, weil er die traditionellen Holzbalkone der historischen kanarischen Häuser auf spektakuläre Weise neu belebt. Der Ausdruck Balkonbepflanzung, der trifft das nicht im Entferntesten. Vielmehr kombiniert Heiko Batsch Kaskaden von Blättern und Blüten, die sich zwei Meter tief über die Balkonbrüstung ergießen. Seine Balkone in der Hauptstadt Santa Cruz de la Palma sind längst zu Touristenattraktionen geworden. Sie schmücken Postkarten und wer sie selber fotografieren will, muss sich manchmal regelrecht hinten anstellen, um bei den vielen Fotografen einen guten Platz für ein Foto zu ergattern. Heike hat die Fotografen vor den Balkonen einfach stehen gelassen und hat Heiko Bartsch direkt besucht, den El Chico de los Balcones, Und zwar dort, wo er seine Ideen für die Balkone kreiert, wo er die passenden Pflanzen großzieht und wo er sich sein eigenes kleines Paradies geschaffen hat. In seinem Garten, 20 Kilometer südlich der Hauptstadt Santa Cruz.
1: Das Paradies ist wie so oft nicht leicht zu finden. Ich bin schon fast an der Südspitze der Insel, als mir klar wird, ich bin zu weit gefahren. Also umdrehen, zurückfahren und Heiko anrufen. Kein Problem, sagt er, erhole mich an der Hauptstraße ab. Und tatsächlich wartet der schlagsige 1,90 Meter Mann schon, steigt in sein Auto und fährt vor. Alleine hätte ich sein Paradies wohl nie gefunden. Das langgestreckte, einstöckige Haus und der terrassenförmige Garten, der gleichzeitig Gärtnerei ist, liegen an einem steilen Hang, von der Straße aus kaum zu sehen. Tintin und Mary Lou, seine beiden Hunde, wedeln hinter dem Eingangstürchen freundlich mit dem Schwanz. Heiko schiebt sie zur Seite und bittet mich herein. Der Blick ist atemberaubend. Tief unten leuchtet der stahlblaue Atlantik. Als ferne Silhouette ist die Nachbarinsel Gomera zu erkennen und davor ein verschlungenes Dickicht aus Farben. Grün in allen Schattierungen, Blüten in leuchtendem Rot, fröhlichem Gelb und edlem Fuchsia.
2: Dann können wir einfach mal durchgehen durch den Garten und schauen. Dann zeige ich dir mein kleines Paradies. Hier oben am Haus, da sind dann auch so meine kleinen Pflänzchen, die dann nochmal aufgepäppelt werden müssen, die dann irgendwie schon so ein Jahr unten in den Balkonhäusern waren. Und da ist leider dann oftmals die Erde so schnell versalzen und dann wachsen die dann nicht mehr. Und dann kommen sie erstmal hoch und dann spüle ich manchmal einfach nur die Erde wieder aus. Und werden haben sie zurückgeschnitten und dann nehme ich davon wieder Stecklinge, wie hier habe ich jetzt meine Hortensienstecklinge, die jetzt schon anfangen zu blühen ohne Erde. Gehen wir mal weiter runter, dann zeige ich dir mal. Und das sieht mal. ja
1: jetzt hier nicht aus wie so eine klassische Gärtnerei.
2: Nee, das kann ich nicht haben. Also wenn das denn alles so, dieses ganz Extreme, Geordnete, das war halt, wie gesagt, in Deutschland, dass alles in Reihe und Glied ist und das liebe ich hier halt, dass es halt nicht so ist. Ich mag es halt so ein bisschen mit Wildnis und dass auch Insekten irgendwie ihr Unkräuter finden und die Wildblumen. Ansonsten zerstöre ich ja eigentlich die Natur, weil ich möchte, dass es halt schon in der Harmonie bleibt.
1: Ja, weil hier gibt es jetzt keine Töpfchen und hier gibt es keine Tische, wo irgendwelche Blumen stehen. Also das sieht eigentlich hier aus wie ein Garten wo dann die Pflanzen wahrscheinlich auch wachsen, die du dann brauchst für deine Kunden.
2: Genau, ich pflanze die auch manchmal echt aus, dass sie dann einfach einen schöneren Wuchs kriegen. Und dann fange ich immer an, so mal die halbe Wurzelreihe abzustechen, so einen Ballen zu machen und dann wachsen ja da schon wieder die kleinen Faserwurzeln und zwei Monate später steche ich dann die andere Seite wieder ab, weil ich dann weiß, in zwei Monaten kommt die in eine Kübelpflanze und wenn die dann frei aufwächst, dann ist es einfach, die hat die ihren natürlichen Wuchs. Wenn die dann schon in so einem Topf eingefercht ist, dann wachsen sie ein bisschen langsamer, dann stehen sie an Stellen vielleicht, wo es einfach weniger ist. Also für mich ist es dann einfach schöner, wenn die so natürlich wie möglich aufwachsen.
1: Und wir gehen jetzt gerade über den Weg und der besteht aus Stroh.
2: Ja, das ist dann halt auch meine natürliche Unkrautbekämpfung, also ich decke dann meine Wege mit Stroh ab, das ist dann hier auf La Palma halt so, weil es ja ziemlich feucht ist, das wird ganz schnell ganz feiner Humus, obwohl ich auch da drüber laufe oder sowas und dann kratze ich die manchmal wieder zusammen und dann mische ich die mit meinem Kompost, Das ist dann alles sehr natürlich ist.
1: Und das ist hier ein kleines Paradies. Wir sind jetzt gerade schon vorbeigegangen an einem Zitronenbaum. Hier hängen jetzt die Bananen. Hier ist ein Strauch, der hat so ein bisschen ledrige Blätter und kleine grüne Beeren oder was das sind? Was ja, ist das? Ja,
2: und das schmeckt dir morgens am liebsten. Ich weiß nicht, wie du deinen Kaffee trinkst mit Milch und Zucker. Das ist der Kaffee Arabica. Also ich habe auch meinen eigenen Kaffee. Die sind jetzt noch grün, die verfärben sich jetzt bald rot. Dann warte ich noch ein bisschen, dann werden sie ein bisschen bräunlicher, dann ernte ich die ab, dann röste ich mir die. Und wenn ich dann Lust habe, dann kommt noch mal ein Stück Schokolade mit drüber, dass der Kaffee dann einen kleinen Schokoladentouch hat. Also ich mache auch gerne. Also das ist Von dem kleinen Busch, der jetzt so ungefähr einen Meter hoch ist, der ordentlich verzweigt ist, was kriege ich da raus? Da werde ich vielleicht 200 Gramm Kaffee nachher rauskriegen. Und ja, das ist dann so mein Schmangel für den Sonntag. Genau.
1: Und hier sehen hier wir, wir jetzt. Ein
2: Seidelbast. Der fängt jetzt gerade erst wieder an, neu rauszuwachsen und man sieht ja, dass oben das irgendwie so ein bisschen strunkig aussieht und ohne Blätter und die ganz feinen, kleinen, verzweigten neuen Ästchen sind auch nicht mehr vorhanden. Das ist, weil der Monarch, der große Schmetterling, der ja leider auf der roten Liste gekommen ist, vom Aussterben, habe ich in mein Programm aufgenommen, die zu züchten wieder und ganz viele Pflanzen von denen überall anzupflanzen und Freunde kriegen von mir davon Pflänzchen geschenkt, weil der Monarch, der braucht nur diese Pflanze, er kann sich ohne diese Pflanze nicht vermehren und der ist bei uns halt so vom Oktober bis März, ist der Schmetterling hier und vermehrt sich dann halt hier wieder. Und ohne die Pflanze schafft er das nicht. Und da gibt es dann halt auch drei Farbschläge. So mehr Rot, das Rost, Gelb und ein ganz helles Weiß, Gelblich. Und nachdem, was für eine Pflanze vorhanden ist, wie er das dann frisst, so kriegen dann nachher auch die Flügel die Farbe. Und das ist halt echt schön. Da habe ich in der Stadt ein kleines Projekt gemacht, was mich dann echt sehr freut. Und dann die älteren Herrschaften wieder in den Cafés sitzen und dann höre ich sie ja reden. Und dann sagen sie halt so, ach dieses Jahr sind wieder ganz viele Schmetterlinge da. Und dann kann ich immer nur mal Es weiß halt keiner, dass ich da halt irgendwie 35 Pflänzchen ungefähr in der Stadt verteilt in meinem Balkonkästchen gepflanzt habe, um denen einfach zu helfen. Und das ist dann irgendwie so ein schönes Dankeschön, wenn die dann sich darüber unterhalten. Das ist für mich ein schönes Lob.
1: Und ich muss sagen, wenn man jetzt hier bei dir im Garten steht, man ist ein bisschen überwältigt. Auf der einen Seite begrenzt den Garten eine ziemlich hohe Mauer. Da hängt auch alles Mögliche runter. Und dann stehen wir jetzt hier auf so unterschiedlichen Terrassen. Da sind immer auch wieder diese kleinen. Hochbeete drin und dann kann man auch gar nicht runter gucken, weil die Terrassen so Sprünge machen und überall wächst es und ganz unterschiedliche Formen, unterschiedliche Grüns. Was haben wir da zum Beispiel?
2: Ähm, ja, die Pflanze kommt aus Afrika. Ich kann hier jetzt gar nicht sagen, weil ich habe so viele Pflanzen alleine in meinem Garten sind ungefähr 350 verschiedene Sorten an Mutterpflanzen. Und bei der weiß ich halt nur, also den Namen weiß ich nicht, kann ich dir leider echt nicht sagen. Das ist halt in Afrika. Die bildet eine Knolle und die verkochen sie denn? Ich 16 mal, 17 mal habe ich ja meine landschaftsgärtnerei ausbildung angefangen. Da musste ich halt natürlich alle lateinischen Namen lernen, aber irgendwann vergeht es denn doch.
1: Da sind wir auch schon bei dem Thema, bei deinen Wurzeln. Du bist ja auch in Deutschland schon Gärtner gewesen, hast dir den Beruf ausgesucht. Warum?
2: Warum? Also ich hatte das Glück, bei meiner Oma ländlich in der Lüneburger Heide aufzuwachsen und dann so ein Halbbauernhof, komplett Selbstversorgung. Ja, da hatte ich meinen ersten Garten mit vier, weiß ich noch, weil die Tomaten muss man immer ausgeizen und die habe ich dann immer alle eingesammelt und habe die wieder eingepflanzt und die kriegen ja so schnell wieder Wurzeln. Also da hatte ich zwei Tomaten und zwei Stiefmütterchen und das war mein erster Garten und dieser Schlag irgendwie, also das war dann halt so die auch so die ersten Wörter, Oma, Opa, Mama, Papa, Blume, Garten. Und ja, das ist bei mir so drin gewesen, dass ich dann halt ziemlich schnell, mit 16 habe ich meine Ausbildung angefangen. Also es war für mich klar, auch in der Schule, dann halt, wenn der Lehrer kam und fragte mich, wie lang denn die chinesische Mauer wäre, dann meine ich, entschuldige, es ist ja schön und gut, aber ich weiß, was ich werden will. Mir es ist es egal, wie lang die chinesische Mauer ist. Ich weiß, dass halt die Birke den und den Wuchs schon hat und braucht. Und das war für mich einfach schon wichtiger.
1: Ja, und dann gibt es ja die Geschichte, dass du in Berlin in einer Seniorenwohnanlage angestellt warst. Und da kam dann eines Tages die Bewohnerin und hat gesagt, da gibt es einen ganz tollen Gärtner auf La Palma, den müsstest du mal kennenlernen.
2: Ja, sie hat mir nur eine Telefonnummer in die Hand gedrückt, weil sie der Meinung war, ich wäre verrückt weil ich ja heimlich mit dem Blumen spreche, wenn ich mich nicht beobachtet fühle.
1: Wer war denn dran, als du da angerufen hast?
2: Ein Schweizer Gärtner, der halt Pflanzen gezüchtet hat und deswegen war der auf der Insel. Der hat hier ursprünglich Pflanzen noch gekreuzt, nicht gemanipuliert, sondern wirklich Blümchen an Blümchen gestellt und hatte Bienen und Hummeln und hat das wirklich noch sehr natürlich mit Pollenübertragung gemacht und das war für mich faszinierend. Und er hat es dann irgendwie echt geschafft, da die Snow Princess, das sogenannte, sie eine Steinkraut Seit Drei Jahren ist die auf dem Markt und die hat er hier gekreuzt. Also die Mutter ist halt eine Palmera, die an der Straße wächst und hat dann nochmal ein Steinkraut ein normales genommen. Und dadurch ist die Snow Princess entstanden und die blüht und blüht. Natürlich ist es eine Hybride geworden, aber die riecht nach Honig. Die kann man auf Essen setzen, die schmeckt nach Kresse und es werden dann halt wirklich so Teppiche, wo nur weiß ist. Und abends, wenn dann so ein bisschen die Sonne untergeht, der ganze Garten riecht nach Honig ja, es war sehr, sehr schön, da irgendwie bei zu sein.
1: Und wann kam dann der Entschluss, das ist ja so schön, hier bleibe ich?
2: Also wo ich das zweite Mal hier war, da habe ich das La Palma-Virus in mir gehabt. Und dann sitzt man zu Hause wieder in Deutschland und kommt eigentlich nicht mehr richtig zurecht. Man ist kopfmäßig immer hier. Und ja, dann habe ich in meiner Firma ein Bettickeljahr beantragt, also ein Aussteigerjahr und habe nur meinen Vertrag einfrieren lassen, die Wohnung vermietet und habe dann ein Jahr hier erstmal geguckt, wie man denn wirklich hier leben kann. Und da der Gärtner ja nun ein bisschen älter war, der Piet, wurde das halt so, dass ich ihm halt auch immer mehr geholfen habe. Und dann war das klar. Und dann habe ich mir hier schon mein Ticket gekauft, das Hin- und Rückticket und keiner wusste das halt in Deutschland, dass ich eigentlich die Socken da komplett auf die Wäscheleine hänge.
1: Und wie war dann Anfang hier. Ich meine, du kanntest schon jemanden, du hattest ja dann wahrscheinlich auch schon Arbeitsmöglichkeiten, aber du musst ja auch erstmal die Pflanzen kennenlernen. Hier gibt es viel Sonne, hier gibt es viel Wind. Es ist ja doch ganz viel anders. Was war denn so überraschend, als du dann hier angefangen hast als Gärtner?
2: Dass die Hortensien hier vier Meter hoch sind, in der puren Sonne stehen und blühen und nicht ein gelbes Blatt haben. Und ich dachte, was ist denn das? Oder Fuchsien, dass die Fuchsien hier in der Sonne im Süden stehen und gigantisch werden. Also ich kann ja nachher gerne meine eine Fuchs hier zeigen. Die hat halt echt einen Stammumfang von... Locker 15 Zentimeter oder 12 so in dem Dreh. Und die lieben diese extreme Sonne. Also in, in Deutschland, wenn man da die Fuchs hier komplett in der Sonne stehen hat, die verbrennen, die Ortensien, wollen ja auch so einen lichten Schatten haben. Aber hier wollen die in der puren Sonne stehen. Ja, und wenn man sowas live dann sieht, ich war halt nie so der Urlaubermensch. Also ich habe das hier auf La Palma das erste Mal alles so gesehen. Also ich konnte die erste Woche auch nicht reden. Also es war faszinierend für mich hier, diese Insel.
1: Und du sagst, du hast jetzt das Stück hier seit drei Jahren es blüht und alles steht dicht zusammen. Man muss durch so enge Wege gehen, um überhaupt hier irgendwie durchzukommen. So sehr blüht das alles. War das schon zum Teil so angelegt oder ist das jetzt alles in den drei Jahren entstanden?
2: Das ist alles in drei Jahren entstanden, was keiner glaubt. Warum? Also ich denke, das liegt wirklich daran, dass man positiv mit seinen Pflanzen und mit seinem Gelände umgehen sollte und wirklich nachdenklich arbeiten man sieht man kriegt das als Dankeschön wieder, weil hier stehen halt oft wirklich Leute oben auf der Mauer, weil zu einer Seite meines Grundstückes, wie man sieht, ist halt auch eine hohe Mauer und gleich die Straße. Und es stehen halt wirklich oftmals die Spanier um und sagen, das kann nicht sein, was machst du? So viel Dünger kann man den Pflanzen gar nicht geben. Ich dünge hier in meinem Garten nicht, nur mit Unkräutern, die ich rausreiße und gleichzeitig als Mulch wieder verwende. Hier neben dir siehst du das ja, das ist für manche wirklich sehr schäbig, das so zu sehen, wenn unter der Rose So Blätter verrotten. Genau, aber das ist halt der natürliche Prozess und das, denke ich, ist die Note. Also wo ich hier angefangen habe, waren halt die Aloen drei Meter hoch. Man konnte hier gar nicht durchgehen. Also ich bin ja 1,90 ich konnte gar nichts sehen. Ich musste hier mit der Machete mich erstmal durchschlagen. Und dann kam zuerst ein Trecker rein, der das einfach alles niedergemetzelt hat. Das habe ich dann zwei Monate brach liegen lassen. Und dann kam eine ganz große Fräse, die das einfach alles durchgefräst hat. Und dann habe ich angefangen zu pflanzen. Und dann gab es nach dem ersten Monaten schon die ersten Blüten. Und ja, das ist für viele ganz unglaublich, warum mein Garten so explosionsartig wächst. Das verstehen die Leute nicht.
1: Und das ist ja auch, du hast auch eine Kappe an, da steht drauf El Chico de los Balcones. Das ist ja so dein Markenzeichen, also der genau. Junge von den Balkonen. Und das ist ja auch das Markenzeichen von deinen Balkonen. Die sind ja auch über und über und über üppig. Wie kriegt man das denn hin?
2: Ähm... Ich nehme die Blumen komplett den Wurzelballen. Es ist zwar echt hart, ich wässer die sehr gut vorher und dann fange ich an, die in den Eimer, wo Wasser mit drin ist, die Wurzel so ein bisschen auszuspülen, dass ganz viele Faserwurzeln natürlich erhalten bleiben, mache ein bisschen Erde nur unten im Balkonkasten rein, natürlich hochqualifizierte Erde oder halt natürlich meine Komposterde und dann setze ich die Pflanzen dicht an, dicht einfach ohne Erde aneinander und dann schlemme ich die nachher mit Erde ein. Und dadurch sind dann in einem Balkonkasten, der 80 cm ist, da sind dann oftmals zwölf Pflanzen drinne, die man sonst drei Stück oder vier Stück im Balkonkasten setzt. Und dann habe ich ein ganz ausgeklügeltes Bewässerungssystem, was Tropflumat heißt. Das geht über einen Wurzeldruck und dadurch bekommen die Pflanzen genau das Wasser. Also ich versuche das optimale ringsherum und dadurch kriege ich das Dankeschön in doppeltem Wuchs wieder zurück. Also es ist schon, mich fragen ziemlich viele Leute, warum sind die Kästen so voll? ob ich zwei Kästen hintereinander habe, dass man den anderen Kasten nicht sieht. Aber das ist dann halt alles wirklich zu 100 Prozent perfekt gemacht und auch immer gleich die ganzen schlechten Blättchen abzupfen. Natürlich draht ich dann auch manchmal eine Pflanze, dass sie dorthin wächst, weil ich das liebe, Figuren damit zu machen, verschiedene Blattwerke, verschiedene Farben von den Blättern, dass sich das dann halt immer wieder so kleine Bällchen, dann wieder eine kleine Kaskade in Grieß, denn im Hintergrund wächst wieder was Rötliches einfach nur nach oben. Oftmals sind es gar nicht so viele Blüten, sondern es ist halt auch ganz viel Blattwerk, was ich denn da zusammen kombiniere. Und
1: Wie lange können die bleiben so in, in so einer Kombination in dem Kasten?
2: Eigentlich war nur ein Jahr, da wir ja hier wirklich ringsherum vom Meer umgeben sind und ab und zu schon sehr starke Böen haben, die Salzluft mitgetrieben wird ähm, und dann versalzt die Erde und dann kann ich auch nichts mehr machen. Ich habe zwar auch 100 Naturdünger, aber die Pflanze kann irgendwann nichts mehr aufnehmen. Die Erde wird da drin steinhart. Und dann fangen sie an, so langsam zu verkümmern. Und wie gesagt, nach einem Jahr nehme ich sie wieder mit zu mir nach oben, da ich auf 450 Meter Höhe wohne. Und dann werden sie ordentlich ausgespült, die Kästen werden durchgewässert, dann pflanze ich sie wieder auseinander, nehme davon gleichzeitig wieder Stecklinge ab. Und dann sind sie, wie gesagt, im Urlaub eine kurze Zeit hier oben. Und dann müssen sie halt wieder raus in das Leben, in die Stadt und mal wieder eine kleine Show machen.
1: Aber wenn die immer alle zurückkommen in Urlaub und sich dann vermehren, dann ist ja irgendwann kein Platz mehr.
2: Ja, wie man sieht, ja, also bei mir wachsen auch auf den Wegen die Margariten. Und das tut mir dann auch echt leid, weil irgendwann wird das alles so buschig, wie man sieht. Hier ist jetzt ja ziemlich viel Platz. Hier habe ich erstmal ein bisschen was befreit, weil hier waren alles voller Margariten, die man dann einfach anfängt, platt zu treten. Da siehst du ja auch noch eine, das ist eine schöne Margarite, die pink blüht. Und die habe ich außerdem schon platt gedrückt. Im Hintergrund hörst du jetzt meine Gans, die Moneypenny. Die muss ich jetzt auch noch was dazu sagen.
1: Gehen wir mal die Gänse gucken, mal kurz. Ja, wenn du
2: magst. sie ist natürlich jetzt halt auch dabei, ihr Nest so ein bisschen zu verteilen. Moneypenny, komm doch mal her.
1: Welches ist hier? Jetzt sind hier die drei Money Gänse. Penny, das ist jetzt was die, ist die, die große.
2: große. Ja, lass. Ich nehme sie mal lieber auf den Arm. Die Penny ist halt in meiner Küche geschlüpft, dann war die vier Monate, 24 Stunden mit mir zusammen, also das heißt auch beim Duschen. Das ist dann sehr süß, weil sie kannte sich dann halt natürlich auch aus im Haus, sie hat mit meinen Hunden zusammen gelebt und wurde von meinen Hunden so akzeptiert als dritter Hund. Also die ist schlauer wie die Hunde, die hat schneller sich Sachen gemerkt wie ein Hund.
1: Mit Garten geht gut.
2: Ja, zum Glück ist sie salatabhängig und lässt dafür dann halt meine schönen Pflanzen in Ruhe. Also sie, wie man das hört, sie schreit, sie wollen jetzt Salat haben, obwohl ja hier alles grün ist. Die könnten sich echt was suchen, aber sie sind halt verwöhnt. Wenn man so ein Einzelkind hat, verwöhnt man das ja doch eher.
1: so auch Pflanzen aus Deutschland mitgenommen?
2: Ja, das darf man ja eigentlich nicht. Aber ich habe mir dieses Sortiment an Süßkartoffeln, wo man jetzt denkt, so Süßkartoffeln, die kommen aus dem Süden. Aber hier haben sie einfach nur Süßkartoffeln mit, mit Grünblättern. Und ich habe halt diese schönen Boniatos, die dann halt wirklich nur gezüchtet wurden auf Blattwerk, ähm, wie grün, dunkelrot, orange. Ja, wo die Spanier gehört haben, dass das Boniatos sind, die Süßkartoffeln, haben die einfach ihre grünen Kartoffeln in den Balkonkästen gepflanzt. Und dann meint meine Nachbarn, ja, das wird aber gar nicht so wie bei dir. Und die Balkonkästen sind natürlich in einem halben Jahr auseinandergebrochen, weil die Süßkartoffel da drin gewachsen ist. Also ich pflanze auch die Süßkartoffeln in einem Kleintopf ein und den pflanze ich dann halt mit Topf im Balkonkasten ein, wenn dann halt eine Knolle kommt, dass sie echt gequetscht und nur nach oben raus wächst und mir nicht den Balkonkasten zerstört.
1: Und hast du denn festgestellt, dass hier die Spanier, deine Kunden, die sich die Balkone machen lassen oder ja auch mal den Garten, ja. haben die eine andere Einstellung zu garten und zu pflanzen?
2: Ja, weil hier ist es ja halt auch so, dass man oft einfach nur... Gemüse anpflanzt, einfach fürs Leben. Also wir haben nicht so diesen großen Arbeitsmarkt. Also hier sind ziemlich viele Höfe, die sich selbst versorgen. Das Wasser im Sommer bei 45 Grad, es ist halt auch teuer und daher haben die Spanier noch nicht so diese Kultur, wie wir es haben in Deutschland mit den schönen Schrebergärten. Also hier gibt es keinen einzigen Schrebergarten auf der Insel. Bei 88.000 Bewohnern ist es schon komisch, dass es nicht irgendeinen gibt mit einem Schrebergarten. Also das haben die halt nicht. Das Wasser ist halt für die Nutzpflanzen, die sie brauchen fürs Gemüse, für die Tiere natürlich für ihren Ziegenkäse und es ist halt bei den Spaniern so dass sie die schwarzen Plastiktöpfe haben und die dann auf den Flachdächern angeordnet sind und da sind dann meistens die Knollenorchideen drin und das ist eine Aussage die haben dann schon ein bisschen Geld die haben Zeit sich um diese Blumen zu kümmern und das ist dann schon so ein bisschen der reichere Spanier.
1: Und dann sind deine Balkone eigentlich auch schon, sagen wir mal, so eine Visitenkarte dafür, dass jemand sagt, ich leiste mir jetzt was. Das heißt schon was, wenn ein Balkon von dir jetzt hat.
2: Ja, das ist, zum Anfang fanden sie das sehr komisch, dass da so ein Ausländer kommt und ja, da so verrückte Blumenarrangements ran macht. Aber die haben gemerkt, dass es das Haus aufwertet. Es sieht schöner aus, wenn es so mit ein bisschen Struktur ist. Also der Anfangsweg war schon ziemlich hart, also nicht, dass man denkt, dass man herkommt und da einfach einen Balkonkasten ranhängt, sondern ich habe dann erstmal wirklich viel selber bezahlt aus meiner Tasche, um Ihnen das zu zeigen. Mittlerweile gehört es zum Stadtbild. Also, mittlerweile schätzen die Leute mich sehr. Wie diesen Namen, El Chico de los Balcones, den habe ich mir nicht ausgesucht. Den hat mir, haben mir die Stadtbewohner, die Palmeros, verpasst. Und so habe ich meine Firma dann auch genannt und so bin ich registriert. Und mittlerweile ist es schon so ein kleines Markenzeichen geworden. Und die Leute sind stolz, wenn sie von mir Blumen bekommen, da ich halt ein Alleinmannbetrieb bin. Ich habe auch nur zwei Händchen. Wir haben eine Warteliste so von einem halben Jahr bis Jahr, wo die dann halt echt darauf warten müssen, bis sie endlich die Blumen kriegen. Und dann sind sie wirklich voller Stolz, dass sie auch Blumen von mir haben. Also das ist eine Modeerscheinung. Und ja, ich hoffe, es bricht nicht ab, dass diese Mode weiter bleibt.
1: Wie viele Balkone gibt es von dir jetzt schon auf der Insel ungefähr?
2: Also es sind jetzt mittlerweile 26 Balkone. Es hört sich nicht viel an, aber es sind halt schon sehr große Balkone, wo dann nur so an einem Balkon 21 Balkonkästen dranhängen. Auch natürlich kleinere Balkone oder auch nur Fensterchen. Dann gibt es halt 15 Finkas, also Höfe, die ich betreue und bepflanze oder große Terrassen, Innhöfe, Restaurants, wo ich einfach auch nur innen drin Arrangements mache mit verschiedenen Pflänzchen so Jetzt streiten sich die Gänse erstmal
1: ja, Wenn nochmal die Flügel ein bisschen ausgeschüttelt Gehen wir vielleicht nochmal hier oder? Ja wir können noch mal hoch auf meine ja. letzte
2: Produktionsfläche Und
1: wie lange dauert das so bis so ein Balkon Dann fertig ist also von der Konzeption Man muss sich auch erstmal überlegen wie mache ich den denn wenn die alle unterschiedlich sind?
2: Also es gibt keinen gleichen. Natürlich kommen ja dann die Leute und sagen, ich hätte ganz gern was Blaues, was Roséfarbenes. Ja, dann fotografiere ich mir auch das Haus und ziehe es mir auf meinen Laptop. Und dann gucke ich auch erstmal so ein bisschen und, und, und überlege, dann schaue ich mir meine Pflanzen in meinem Garten an. Ich kann es auch nicht zeichnen, also bei mir läuft das alles im Kopf ab das denn in meinem Kopf ist ja fertig. Ich sehe es denn auch schon, wie es so in einem Jahr gewachsen ist, was für Formen denn kommen. Und dann fange ich halt an, die so langsam vorzubereiten. Also es dauert bestimmt gut und gerne zwei, drei Monate, bis dann nachher die Balkonkästen an der Hauswand hängt. Dann mache ich halt auch individuelle Haken, wo die Balkonkästen reinkommen. Ich hasse es, wenn man denn so viel Kabel oder von der Bewässerungsanlage oder den ganzen, die Aufhängung, wenn man das so sieht, das mache ich dann immer ganz fein und wirklich nur für dieses Haus individuell da habe ich dann jemanden, der mir das dann alles zusammenschweißt. Von Anfang bis Ende, also da brauche ich bestimmt vier, fünf Stunden. Einfach nur für einen Balkonkasten, bis das dann wirklich so fertig ist. Also Und wenn du dann einen großen Balkon hast mit 21 Balkonkästen, dann kannst du dir das ja ausrechnen, dass die Leute dann wirklich ein bisschen länger warten müssen.
1: Da frage ich mich natürlich von bis, wie teuer sind deine Kästen? Die müssen ja, ja es wirklich ist es, unbezahlbar
2: sein. <lacht> nee, es geht. Also... Es können sich ja nicht nur reiche Leute irgendwie meinen Balkonkasten leisten. Also das mache ich sehr individuell. Es fängt bei 45 Euro an. Der ist dann 60 Zentimeter mit Hakenerde und Pflanzen inklusive. Und enden tut es bei 120 Euro. Das ist dann halt ein Meter Balkonkasten und da gucke ich denn halt, dass ich das dann so in dem Bereich mache. Oftmals verdiene ich eigentlich nicht arg so viel daran, aber mir tut es in der Seele weh, wenn es eigentlich nachher nur noch darum geht, dass vielleicht Leute, die besser positioniert sind, sich Blumen leisten können, weil ich meine, die Natur gehört allen Menschen. Was ich so ein bisschen schade auch finde, dass Leute das einfach nur haben wollen, um zu sagen, wie die eine Dame, ja, bei mir kommt der Tschigo zu Balkones um elf und dann die andere Dame ja bei mir um 11.30 Uhr. Also die rühmen sich denn so damit. Das ist eigentlich nicht mein Hintergrund. Also ich möchte da nicht irgendwie so, so ein Artikel sein oder sowas. den bringe ich denn irgendwie manchmal dann noch eine Blume mit, die man dann essen kann. Ich habe, schade, die blühen jetzt nicht, die sind jetzt auch ein bisschen im Winterschlaf. Das Napoleon-Pfeilchen, die Viola, die ist doppelt gefüllt aus Frankreich. Die hat der Napoleon ganz stark angebaut gehabt in Frankreich. Und leider durch das Nicht-Säubern der Schere, Bakterien, Viren und dann ist das alles eingegangen. Und mein letzter Meister, der Piet, der hat sich davon irgendwie zwei, drei Pflanzen besorgt gehabt. Und die hatte ich hier. ein Topf habe ich davon noch. Und der duftet ganz stark und die bringe ich dann manchmal für so, so engstöhnige Leute mit und lege sie dann hin und dann esse ich einfach eine und dann gucken sie mich ganz schräg an und dann kommt die Interesse immer mehr und das ist so mein Weg. Ich muss den Leuten irgendwie die Natur beibringen.
1: Wir gehen mal ein bisschen Richtung Schatten. Es wird ja. ganz schön warm hier in der kanarischen Sonne.
2: Aber die ist auch süß, die Pflanze. Das ist natürlich auch nur ein Unkraut. Das ist die Amore Seca. Und wenn man sich das anguckt, das ist jetzt hier der Samenstand. Das ist wie eine Pusteblume, wenn man sich das jetzt beschreiben sollte. Kleine braune, 1 Zentimeter lange Samenkörper, wo hinten zwei kleine Widerhaken dran sind, die wiederum ganz kleine Widerhaken hat. Und deswegen sagt der Spanier Amore Seca, die trockene Liebe. Und wenn ich jetzt einfach mal an deinem T-Shirt es ausprobieren darf,
1: Oh. einmal und, dran gehalten und schon hat man jede Menge Stachel.
2: Und deswegen Amore Seca, weil die, die trockene Liebe, die hängt denn an dir und das ist natürlich von der Pflanze sehr schlau durchdacht durch die Evolution, dass hier halt in jede Ecke mitgenommen wird. Und sie ist halt sehr nützlich. Wenn man sich irgendwo verletzt hat oder natürlich am Wandern ist oder hinfällt und sich aufschlägt, dann nimmt man davon halt gleich zwei, drei, vier Blätter in den Mund, kaut die ordentlich durch und legt es auf die Wunde. Und so ist der, der Wundschluss ganz, ganz, ganz schnell mit erreicht.
1: Und auf welches Gartengerät kannst du verzichten?
2: Den Spaten. Den Spaten kannst du hier vergessen. Natürlich habe ich mir meinen Spaten mitgebracht. Wenn man hier in die Erde reinhackt, ja, da kommen Steine. Ich hoffe, wir finden gleich mal eine Gutaka. Das ist dann halt auch nur so ein stil, Also der Spaten ist eigentlich nach unten weggeknickt. Beim Grubber, wenn man ja Grubber, da sind ja drei Zinken dran. Und wenn man nur so ein Zinken sich vorstellen würde jetzt, der einfach zehnmal so groß ist, das ist die Gutaka hier. Und damit wird hier alles gemacht. Die Kartoffeln eingepflanzt, die Kartoffeln wieder rausgeholt, die Blume eingepflanzt und wieder ausgepflanzt. Also ganz zum Anfang habe ich mir schon ab und zu mal... In den Zeh hacken wollen, aber dank meinen Arbeitsschuhen passiert es. Also, ich bin schon ab und zu von meinen eigenen Pflanzarbeiten zur Seite gehüpft und mir ist der Stiel aus der Hand gefallen, weil ich mich selbst erschrocken habe.
1: Das napoleon kannst du mir das auch noch zeigen?
2: Wo ist es? Wo ist mein großer brauner Topf? Oh. Ja, wie du siehst, nicht? Jetzt ist er eingegangen. Nein, 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 nein. Du siehst noch die letzten Rückstände. Wo? Das war's.
1: Ach, das war das Napoleon-Fallchen.
2: Leider kann ich es dir nicht mehr zeigen. Nee, das ist eingegangen. Hm. Scheiße. Das ist denn für mich ganz schlimm. Bist du nicht irgendwo noch ein kleines Stück...
1: In den Kästen sind doch vielleicht auch noch welche.
2: Nee, die pflanze ich nicht in den Kästen aus, weil ich mache ja für einige Restaurants auch Blütenanbau, um Teller zu dekorieren und das ist eigentlich dafür gewesen und das tut mir jetzt echt in der Seele weh. Also das ist für mich jetzt echt ein richtiger Schock, dass das irgendwie eingegangen ist, weil ich das Wildkraut einfach zu groß werden lassen habe und das nicht richtig gepflegt habe. Ja, aber zum Glück habe ich noch jemandem ein Töpfchen gegeben, wo ich dann halt wieder was bekomme. Aber das ist halt wirklich so doppelt gefüllt, ähm, wo sie dann in der Schweiz diskandieren und sowas. Und Napoleon-Pfeilchen ist so dieser Volksmund, weil er hatte eine Kartusche um Hals. Und wenn er die aufgefüllt hat, dann gab es ja natürlich im Schloss einen ganz bestimmten Duft. Und dann wussten die Zoofinnen, dass vielleicht heute Nacht Besuch noch kommt. Da musste man nicht viel reden
1: sagst durch die Blume. <lacht> Aber wenn man hier länger ist, in diesem Garten, dann fühlt man sich irgendwie so der Welt ganz fern.
2: Ja, ich bin sehr, sehr, sehr sehr glücklich. Also, ich weiß nicht, also der glücklichste Mensch fast der Welt, würde ich sagen. Wo man denn ja dann auch schmunzelt, so wie du, und sagst, naja, jetzt übertreibt man nicht so. Aber das ist so. Also für mich ist es halt wirklich das Paradies.
0: Das hört sich wirklich so an, als ob da jemand sein eigenes kleines Paradies gefunden hat. Wenn Sie sich anschauen möchten, wie das Paradies von Heiko Bartsch auf La Palma aussieht, was für üppige Balkone El Chico de los Balcones gestaltet und wie Sie ihn persönlich treffen können, diesen Heiko Bartsch, wenn Sie mal auf La Palma unterwegs sein sollten, all das erfahren Sie auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Dort finden Sie auch all die anderen Folgen, in denen wir Geschichten von Gärten und Gärtnern erzählen. Und all diese Geschichten können Sie auch als Podcast abonnieren. Wir erzählen Ihnen gleich noch, was Sie in der nächsten Folge hören im Gartenradio. Vorher aber noch kommt ein Piepmatz zu Wort, der sich auch im Paradiesgarten von Heiko Batsch wohlfühlt. Gartenradio, Gezwitscher.
1: war der Zilp-Zalb. In der nächsten Folge hören Sie Vorboten des Frühlings, die gelbe Pracht der Narzissen.
0: Ja, das ist so der erste Frühlingsbote, der große, sichtbare Frühlingsbote. nach diesen Schneeglöckchen, die sind ja ein bisschen zierlicher und diese Winterlänge. aber die sind dann sehr bombastisch und dann, wenn die blühen, ist wirklich Frühling.